0: Esto que está empezando es el anticrítico, nuestro modo sonoro de perforar los formatos de la realidad. Buenas tardes a todos los oyentes de El Anticrítico, este podcast que intenta perforar los formatos de la realidad contemporánea y que pueden encontrar por supuesto en anchor.fm barra el anticrítico o en plataformas afines como Google Podcast, Spotify, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy tenemos un programa súper especial, como estoy, siempre empiezo diciendo lo mismo, pero así lo siento, verdaderamente. Como decimos, solo regalo lo que me gusta, acá en el Anticrítico, solo regalamos lo que nos gusta. También invitamos y charlamos eh, con gente que nos interesa, por motivos diversos, no necesariamente por un tema de gusto, ya estuvimos hablando en el, la emisión anterior con Eduardo Molinari sobre el régimen del gusto y de alguna manera los anticríticos, las emisiones, las distintas emisiones del anticrítico se tocan y dialogan entre sí, porque bueno, una de las primeras cuestiones que tenemos para decirles es que tenemos entradas para regalar, para ver Potestad en el CC 2037, esto es Sarmiento 2037. ¿Por qué? Porque nuestra invitada de hoy es María Oneto, la protagonista de esta obra de Tato Pavlovsky que se hizo por primera vez en la década del 80 y que vuelve a, visitar, a hacerse con dirección también eh, de Norman Brisky y como les decía, al actuación de Marionetto. Por otro lado, estuvimos, estuvimos quienes estuvimos yo y yo, pero fui en este caso, está bien usado el plural porque fui con Ángel Jara a la clase maestra de Giovanna Fossati, la curadora del i Film Museum de Amsterdam, que fue en el centro de estudio, espi, estudios Espigas de la UNSAM. Eh, para aquellos no, vamos a hacer en, en la semana que viene, porque hoy. Digamos, hablamos un montón con María, desbordamos la fuente, en realidad la, la entrevista tenía que ver con hablar de, de, de justamente de, de potestad, pero como les decía recién, desbordamos un poco, nos encontramos ahí en... Eh, la librería Ibar, Caras y Caretas, Junín y Corrientes. Insisto, desbordamos un poco las charlas, nos excedimos de Potestad y aprovechamos también para hablar de La Mujer Sin Cabeza, la película de Lucrecia Martel que, que protagonizó María en el 2009. También María va a estar, María Oneto, digo, va a estar ponchando música hoy, ¿no? un temazo de García y Aznar de Tango 4. El anticrítico. Vuelvo un poquito para atrás. Aquellos que quieran ver eh, de qué se trata o de qué estuvo hablando Giovanna Fossati, sobre archivo eh, cinematográfico, qué es el cine, ¿Qué, hay, qué diferencias hay entre distintos formatos como el digital, el analógico, qué implica raspar una película, o sea, raspar la emulsión de plata de un film, de una película, eh, o cómo llega, de quién son los derechos de estas producciones audiovisuales, puede encontrar la Masterclass, la clase maestra de Giovanna Fossati en Lonsam, la UNSAM, la busca así, Masterclass de Giovanna Fossati en la UNSAM en YouTube, en la plataforma de video, mientras tanto hoy le damos entrada también en diálogo con otro anticrítico anterior la eh, tuvimos invitada, estuvimos charlando con Daniela Lucena y que nos participa, nos invita que va a estar haciendo el 4, 11, 18 y 25 de septiembre de 2019 a las 19 horas en Riobamba 985, esta es la Casa del Bicentenario, Casa Nacional del Bicentenario en el marco del programa experimental justamente de la CNB se llevará adelante el seminario 1989, curado por Daniela Lucena, doctora en Ciencias Sociales. Y Gisela laboró licencia en Sociología. Va a estar eh, partido en cuatro ejes. Para aquellos que quieran saber de qué se trata, en cuatro ejes que tienen que ver con la moda, el rock, etc. Y va a haber invitados en cada, en cada uno de estos encuentros. Puede volver al Anticrítico 16 y ahí Daniela cuenta todo de qué se trata. Eh, Les recuerdo que esto es 4, 11, 18 y 25 de septiembre a las 19 horas en Riobamba, 985 También nos pueden escribir a los que quieran ganarnos entradas o mandar lo que sea, como los mandó por ejemplo Fabiana Ray, una nota de voz que ahora vamos a escuchar, justamente pueden mandarnos temas, pedís. Para los que quieran entradas para pan, tienen que mandar a gmail.com un mail que diga simplemente como asunto, quiero pan y... A los que quieran entradas para Potestad, dirigida por Norman Brisky y protagonizada por María Oneto en el CC2037, quiero Potestad en el asunto del mail que mandan a elanticriticofm.gmail.com ¿Nos llegan mensajes de voz? ¿Puede ser? ¿A, estos, ¿A estas mismas casillas de email están llegando mensajes de voz?
1: ¿Para qué sirve el anticrítico?
2: Para mí, que no soy del palo de las artes visuales o del arte en general, vengo más del teatro y todo eso, con mucha afinidad hacia eso, me sirve como una especie de, de, de diario, de, entre, de, de revista, en el sentido que me voy enterando de cosas. Nombrás, entendés las galerías. Eh, donde están exponiendo y me dan ganas de conocerlo, ¿entendés? Yo no conozco la obra de Molinari, pero me dio, me dio intriga, me gustó aparte todo ese juego de palabras que aparte no es entretenido va, a mí, por ejemplo, me va ayudando a ampliar el conocimiento ¿entendés? porque tenés entrevistas desde lo conceptual entonces eso, eso agiliza eh, no es que me estás dando una data solamente de, 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 de datos, sino hay, hay como una propuesta también de, de, de interrogar al que te está escuchando. Así que me pareció eso muy bueno. Por eso el otro también que había escuchado aleatoriamente en tu blog este, también me había resultado interesante. Así que mándame, eh, mándame Juan. Bueno, te mando un abrazo. Nos vemos pronto.
0: Bueno, Bueno, a quien escuchábamos recién era Fabiana Rey, actriz, poeta. Eh, vamos a tener, nos, nos cruzamos en un tra en un ámbito laboral, eh, compartir algunas cosas de lo que viene haciendo ella en relación a a, a la obra de Olga Orozco y, y ahora de Paula Jiménez España, está con un proyecto. Bueno, nada mezcla de performance y poesía va a estar haciendo algo en el va muy pronto, así que vamos a estar hablando más con ella, pero bueno, en este intercambio le gustó el anticrítico, mandó el mensaje y como esto es un poco, de, un poco la idea del podcast de perforar los formatos de la realidad y cruzar esto que viaja por las redes, ¿no? Los mensajes que pasen directamente al aire. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es escuchar la nota a María Oneto, estuvimos, como les decía recién, en en el bar de caras y caretas librería bar de caras y caretas donde hacemos en general las entrevistas así que nada vamos a estar escuchando un poco esta charla que va a preguntarse cuestiones como qué es el actuar eh, María Oneto eh, habla un poco de performance también pero básicamente se pro propone la actuación como un sitio como un lugar eh, o como un lugar, bueno, algún planteo que de vez en cuando hemos, hemos conversado acá en El Anticrítico. Bueno, ella va a estar hablando de Potestando, que les decía al principio en la intro del programa, y también va a estar hablando de la mujer sin cabeza. Y algo súper interesante es que tanto a Brisky, a Norman Brisky, como a Lucrecia Martel, no los define como directores, sino como artistas, con lo cual se nos pega perfecto con nuestras temáticas habituales. Después de la entrevista tenemos la música que elige María Oneto y, por último, la agenda muy cortita esta semana porque ya hemos hablado un poco al principio. Bueno, eh, los dejo con la charla. Bueno, y acá estamos una vez más en Caras y Caretas, el bar de Junín y Corrientes, amigo, con María Oneto protagonista total de la obra Potestad de Tato Pavlovsky, Eduardo Tato Pavlovsky, dirigida por Norman Brisky. Recién hablábamos un poco fuera del micrófono y porque, el porqué de esta nota tiene que ver con que yo entiendo que la obra rompe algunos, unos cuantos formatos vinculados con lo teatral y está ahí nadando entre la instalación, o sea, puede ser vista de distintas maneras, pero prefiero que lo cuente María de cómo fue el proceso, cómo lo experimenta ella capaz de 100% teatro y nada que ver con lo que vos decís, que también es una posibilidad, ¿no?
3: Eh, bueno, sí, acá estoy. Eh, yo siento que potesta es teatro, eh, pero es verdad que en su propuesta eleva un poco la, la vara eh, en relación tal vez a, a lo que se está viendo en este momento como, como teatro independiente porque la obra de alguna manera eh, no está circulando ni de manera comercial ni de manera oficial eh, sino acá en el, en el circuito del Caras y Caretas. Eh, pero sí es verdad que desde la cabeza de Brisky, de Norman Brisky, que es el, el director de esta apuesta y es el que la, la dirigió originalmente en el año 85, actuada tam, por, por Pavlovsky, hay una serie de propuestas que tienen que ver con una cabeza casi yo diría renacentista de Brisky, una característica de un artista como es él y de algo integral, donde él se dio el lujo de jugar con muchos... Eh, Elementos, con muchos chiches, por llamarlos de alguna manera, que hacen de, de potestad un, un espectáculo visualmente potente que pueda tener entonces esta, esta posibilidad de ser, de ser visto como una performance, una performance con un texto teatral, una propuesta también de un tipo de teatro que es la estética del teatro, ¿no? El teatro oriental, una rama del teatro japonés que, que Norman le, le sumó a la propuesta.
0: ¿Me querés contarte, interrumpo un toque, de dónde viene esta idea del teatro, ¿no?
3: En principio, la, la propuesta del Teatro No fue, fue sugerida por Norman de entrada, no es que se fue explorando y se llegó al Teatro No, él venía estudiando ese tipo de teatro, que ahora un poco te lo voy a resumir de, de qué se trata, y quería que la propuesta que tiene ese teatro, su estética, formara parte de, la, de, de, de lo que fuera la, esta segunda apuesta de, de Potestán. Eh, el teatro no es una rama del teatro japonés eh, que tiene como, como propuesta eh, la idea de eh, movimientos y posiciones estipuladas, eh, fijas, eh, que a lo largo de las distintas obras que el teatro no hace sus distintas puestas se van combinando para formar un, un espectáculo. Eh, en este caso, el potestad... Tiene la estética del teatro no, es decir, no es un espectáculo de teatro no puro. Eh, tiene la estética visual, mi personaje tiene un, un, un maquillaje particular, un vestuario particular. Yo fui entrenada por una coach, que es Daniela Rizzo, para... Eh, tener digamos, el, el cuerpo, los desplazamientos y el estudio de algunas de estas posiciones de teatro ¿no? para sumarse a lo que era el texto de Potestán Y desde ahí Norman empezó a combinar eh, eso que yo iba entrenando con Daniela Rizo y las ideas que él tenía. Eh, y ahí un poco se fue eh, armando lo que ahora es Potestán. También tenía que ver con que es la primera vez que Potesta se hace en un teatro muy grande, un teatro a la italiana, la puesta original eh, era en, un teatro, en teatros pequeños con, con Eduardo Pavlovsky eh, siendo su cuerpo, su propia escenografía de alguna manera. Eh, y me parece que entre las características del espacio Norman y la idea de que lo hiciera una mujer eh, porque esa también es la gran diferencia uh -huh. es, un, es un texto escrito por un hombre donde hay muchas reflexiones acerca de lo masculino en, en el texto eh, y están dichas por alguien que habla en masculino y, y que en ningún momento se aclara que es una mujer y el vestuario tampoco refleja la idea de una mujer pero vos podés intuir por ahí porque me conoces a mí como actriz o, o por algo también de, de la modalidad que es una mujer la que está hablando y me parece que lo que crea es algo que también el teatro no afirma que es la idea de que no existe un personaje a encarnar que es una idea también que a mí me gustaría que existiera en el... En, en el resto del teatro, que el actor, el yite, que es como se llama, es el nombre del, del actor del teatro, no puede mutar, no solo de hombre a mujer, sino también a viento, a objeto, eh, a color, eh, vos sos una zona, una uh -huh. zona expresiva y muchas veces en, en, en el teatro que uno actúa habitualmente, sin esta estética, cuando actúas bien vos te sentís una zona, una zona expresiva, no, no, no te sentís un personaje, sentís que desaparece un poco tu tu yo social, tu ego narcisista, actuador y pasas a ser algo que emite expresión, que se une con un espectador que también dejó de ser espectador para pasar a ser alguien que mira desde una zona, no, no, no ya desde un rol social. Y se arma lo que yo considero que sería la, la, la ceremonia más linda de vivir teatralmente, ¿no?
0: Está bueno lo que decís, yo cuando definía... Te contaba que fue la primera vez que escribí sobre teatro con uh -huh. potestad. Y una de las características que me llamó la atención es que a tu personaje lo, como que lo cuento para que lee como un transgender, gender-bender, ¿no? Ajá. Como una categoría recuida en realidad, Ajá. pero que trasciende lo genérico. Uh -huh. Y ya llega no es una mujer haciendo de hombre, ¿no? Es como...
3: Sí, es, es, es una zona y, y que a la vez también me parece que dialoga mucho con lo que es potestad. Eh, si bien muchas de las personas no han visto potestad en su original, se ha hablado mucho uh -huh. de potestad entonces es un texto emblemático del cual hay mucha reverberación y me parece que lo que hace Briski con esto es eh, hacer un eco de eso. La apuesta de Pavlovsky es insuperable. Lo que hizo Pavlovsky escribiendo y actuando este texto es una marca que ha quedado en el teatro y no hay forma de, de hacer algo diferente teniendo a eso como referente. Si sí hay formas de reverberarlo, de hacer eco, de volver a poner a potestad en circulación desde otro lugar que también a mí se me con lo ensoñado, es una ensoñación potestad, es algo donde de lo que se habla, que se habla de alguna manera del bien y del mal, o se habla de, de ese monstruo que hay en, en todos, eh, queda universalizado de alguna manera, no queda circunscrito a un cuerpo, sino que queda un poquito lanzado a, a una atmósfera que crea lo que, lo que ha armado Brisky, ¿no?
0: Está buenísimo y me, me suena también a esta cuestión de que decís que el texto ya tiene como una impronta, obviamente, la obra de, de Pavlovsky, pero aparte también hay algo en la, cuando vos escuchás la voz de Brisky. No, como que no puedes hacer cuenta que no es brisky. Ajá, eh, ¿No? como que eso también eh, ¿En
3: dónde escuchas la voz la, de brisky? En algún momento
0: yo escuché. gritan sí, eh, no, es...
3: no es brisky, ah, no, no, es brisky. Entonces son... ya es como una, claro. una película. Sí, 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 sí. Son, son marcas de, de brisky, digamos, uh -huh. son marcas eh, nuevas que tiene la obra, pero no, no es brisky. Eh, es el músico el, el eh, ah, que la, eh, claro sí, sí ya, ya, escuché, ya, ya escuché. escuché que es un texto que está en potestad que estaba puesto desde otra manera porque en potestad en su original había eh, un personaje que empezaba haciendo el relato y después se sumaba un segundo personaje que en el último tiempo era la pareja de Pabloski y Susie Evans que estaban los dos en escena eh, ahora ese personaje no está, no hay, estoy yo sola en escena y estos est estos aportes vienen del lado del, del músico eh, que también es un sonido que uno no, no sabe de dónde viene pero que, que le suman es a la tremendo. obra tremendo,
0: yo escuché la voz mirá, de, de Brisky, no, estaba convencido
3: No, 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 Brisky aparte hay, o sea, de, de, de todas las funciones que tiene potestad durante la semana, hay varias que no puede venir
0: El Anticrítico bueno, estábamos con esta cuestión de, en realidad hablando de, la, de pensar el, el lugar de la actuación como un espacio literal y, y yo lo vinculaba en realidad con la cuestión de, de la instalación como género que propone un poco cortar con esta idea de que el espacio está dado antes y uno lo habita y uh -huh. se, después viene sino directamente el cuerpo genera un espacio y vos lo relacionabas con lo de Pavlovsky
3: Sí, y, y también en, en el teatro eh, se habla mucho de que es la entrada del actor la que define el espacio. Uh -huh. Es decir, uno puede ver un espacio, pero hasta que el actor no lo recorre, el espectador eh, sería incapaz de ver cómo es ese espacio. Como en todo caso es, son los desplazamientos, las acciones que hacen los actores, las actrices sobre el espacio, los que le empiezan a dar una forma que tal vez el, el espacio en su cosa objetiva o concreta no, no tiene. Eh, también esta idea de, de, del cuerpo como un lugar, eh, me parece que, que, que está buena, me parece que, quiero decir, en potestad sobre todo, pero, pero siempre a mí me pareció en mi entrenamiento, eh, yo estoy interesada como actriz hacer un elemento más eh, que gira alrededor de la puesta, quiero decir, está la luz, está el espacio, está el vestuario, está el texto, están los sonidos y estoy yo eh, o, o el elenco al cual uno pertenece y uno dialogando con, con eso eh, y muchas veces lo interesante de desaparecer para que aparezcan otros elementos en escena y muchas veces también esto que vos decís ahí hay zonas donde casi te diría algo de su de, de la racionalidad de uno, de su inteligencia, se corre para dar lugar a, uno diría, esa cosa a veces más primitiva, más instintual que puede tener el cuerpo, ¿no? Eh, este cuerpo de potestad es un cuerpo que yo lo tuve que armar de cero, es un cuerpo, yo tengo hago una previa muy cuidadoso antes de empezar el cuerpo está en una media sentadilla desplazándose tengo un vestuario que tiene su peso que yo tengo que tener también mucho cuidado en cómo lo, lo manejo así que sí hay, hay todo un asunto con con el cuerpo que a mí por lo menos como actriz se me planteó en potestad donde yo tuve que un poco cincelar mi, mi, mi cuerpo para um, para que a Potesta le, le viniera bien ese lugar, ¿no? Y mucha gente, sí, muchas veces me dice, ok, si no supiera que soy yo, no no, no, no se da cuenta, que hay algo como que quedó realmente anulado eh, mi, mi, mi zona habitual física como actriz a partir de, de Potesta.
0: Es, está bueno porque, de alguna manera, al principio hay un extrañamiento de que sos, yo te conocía de antes, digamos el kimono también es algo como medio amorfo con lo cual adentro puede haber cualquier cosa pero más allá de eso, hay un punto sobre todo en esto que decías vos recién de la masculinidad ¿no? este juega al rugby se encuentra con el amigo, empieza uh -huh. a circular algo ahí, que no importa en realidad el cuerpo, que lo que lo porta, claro. digamos, sino como que está flotando otra cosa, ¿no? Sí, sí,
3: sí, es, es eso, es una, es una zona, eh, yo cuando Norman lo planteó, la idea de que sea una mujer, bueno, cómo lo está pensando, yo pienso mucho en, en masculino mientras estoy en escena, me ha aportado mucho a mí como mujer potestad, yo siento que potestad también es la historia de una pareja. Uh -huh. eh, siento que pues, esta narra como un hombre, eh, además de narrar el tema de la apropiación, eh, busca sostener a una pareja y busca sostenerse a sí mismo porque esta mujer eh, ya no lo mira como antes, ¿no? su, su esposa. Pero, pero sí, eh, estoy muy atenta a que no se feminice, a que mi voz eh, aparezca, con un sonido también eh, ambiguo, eh, mis movimientos, eh, y bueno, y esto que, que también, que hablamos antes que plantea el teatro, no, la idea de... De que el mayor goce que tiene la actuación es, es desaparecer, es que uno, mi, uno mismo sea el que, el que logró dar ese salto y está en otra zona, no, no solamente ofrecérselo al espectador, sino uno hacer ese viaje también de, de haberse corrido, ¿no? de, de, de ser pura como pulsión.
0: Eso de alguna manera, se me ocurre ahora, desborda un poco la fuente de tu cuerpo y empieza a aparecer en cuerpos que no están, uh -huh. ¿no? El amigo, la mujer, Ajá, la hija, sí. como, son como un, un pulpo, ¿no? Claro. Que tiene tentáculos que va, va haciendo aparecer estos personajes que tienen un peso bárbaro.
3: Sí, que, que son determinantes, que ya en, en, el, en el original no estaban, salvo el personaje de, de Tita, de, de la de la amiga, eh, y que hay que construirlos mucho imaginariamente para que el espectador a partir de los textos que uno dice los, los pueda ver, eh, yo hago un trabajo que también me, me, me entusiasma y, y no solo lo hago con potestad, sino siempre de, de tener mucha imagen visual de uh -huh. lo que estoy diciendo para que eso cobre una entidad. Para mí sobre todo, eh, para que yo cuando mire, una vez que yo lo fui afirmando en escena, mire y vea esos seres que señalo, la esposa, la hija, la amiga, el señor que aparece, eh, y para el espectador también. Y por ahí esto que vos decís, en el teatro no... Se habla, eh, que es muy lindo también, de que en el escenario conviven los vivos y los muertos. Uh -huh. y, que hay, eh, y hay una zona en, en la tradición del teatro ¿no? que, que los actores no pisan porque es donde estarían los muertos. Y yo lo, digamos, eh, yo lo, lo siento a Pavlovsky de alguna manera también circulando por ahí o en la obra se habla de, de muertos, digamos, de alguna manera el personaje se apropia de una niña porque va a revisar el, el cuerpo de, de dos, entre comillas, subversivos uh -huh. que, han, que, hay, que va a certificar el que, se han, que han fallecido y que tenían una hija del cual él se apropia, pero está presente esa dimensión, así que sí, sí, es como una especie de, 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 de lavarropa de, 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 de muchos platos girando que me parece que eso es actuar eh, yo el último tiempo estuve estoy muy como interesada en, en que el espectador comprenda eh, qué es actuar y qué no pararse y hablar no es actuar mm -hmm. eh, Cancherear no es actuar. Eh, <risa> sí, sí, sí. Mostrar lo, lo lindo, lo virtuoso que uno es, no es actuar. Es otra cosa, es otra cosa, que no siempre sale y, y, y a mí no, no siempre me sale, pero sí me parece que estaría bueno que, que acordáramos entre todos los que participamos de los fenómenos teatrales, digo, espectadores, actores y actrices, ¿qué, qué decimos cuando decimos que estamos actuando? Eh, yo creo, creo que. El, por lo menos lo que a mí me gusta ver es, es esto, es platos girando, cuerpos desapareciendo y convirtiéndose en otras zonas, zonas parlantes, sensoriales, eh, llenas de, de campo imaginario circulando. Eso para mí es, es actuar.
1: Sí,
0: eso es lo, que es lo que se ve. O sea, ahora poniéndolo en palabras, lo, lo veo más de esta manera. También hay algo que insisto en llevar pues, terreno... Llevar la cuestión a veces al terreno eh, de lo audiovisual o de lo visual. Uh -huh. En relación a esto de los personajes, quizás no lo había pensado antes, pero hay un tema en la escultura que es el original y el molde, uh -huh. ¿no? Es como, cuando sobre todo, cuando te encontrás con el que te reta.
3: Ajá.
0: Digamos, ¿no? Ahí eh, toma un cuerpo interesante el otro. Uh -huh. No uh -huh. es que te puedes imaginar la estatura, te puedes imaginar... ¿No? Uh -huh. como que, Y un poco también eh, en, en el plano más visual uno labura con esas relaciones entre uh -huh. el negativo y el positivo y a partir de uno se genera el otro uh -huh. y es la, no sé la historia del arte se podría contar solo en positivos y negativos Ajá. no y un poco de eso se ve no lo había pensado antes uh -huh. cuando escribí la anticrítica, digamos, pero okay. Lo pienso ahora que esto que decís vos, que vos llamás platos voladores, Ajá. ¿no? como cosas que se están des... que están en movimiento, no es una cosa de declamación que, bueno, si vos mirás fijo para un lado, obvio que uh -huh. se supone que le hablas a alguien, uh -huh. ¿no? sino que aparezca ese alguien. Sí, sí,
3: sí, que, que aparezca, que uno pueda disociarse, eh, para eso es necesario un, un estado de actuación. Y también esto, esto que vos decís, yo todo el tiempo tuve el fantasma de las personas que han admirado, potestad está hecha por pabloski ¿qué les iba a pasar con, con esta versión digamos que si esta versión iba a ser eh, una más o si va a ser algo que iba a decir, ah, no no pero me, me, me quedo con, con la anterior y, y lo que hace Norma me parece es evitar que sean comparables que es, me parece la, la mejor eh, la mejor propuesta eh, algunos comentarios que yo pude haber recibido, donde yo lo que veo que la persona es tener como referencia lo que vio de Pavlovsky para medirlo con esto, y uy se metió en un lugar que no estaba bueno, que no claro. estaba bueno ni para él ni para mí, digamos, no 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 es interesante. Eh, y por otro lado también compruebo que mucha gente que no vio Potesta y que ni siquiera conoce los textos de Pavlovsky sale con un pensamiento sobre Pavlovsky de, de la obra, no sale con un pensamiento eh, a, a relación de, exclusivamente de mi trabajo, lo de Norman, digamos, Pavlovsky se hace presente ahí. Entonces eh, me parece que esa, ese lugar es como el más atractivo, ¿no?, para, para, para verlo. Pero es verdad esto que vos decís de, de, de cómo uno se relaciona en todo caso en una obra que no es un estreno, ¿no?, de alguna manera, que, que ya tiene muchos antecedentes, uh -huh. desde, desde qué lugar se coloca esto. Eh, sí. Yo Hubo marcas que están, yo vi, yo la vi potestad hecha por Tato y además vi videos Bien, de, de, de sus puestas por ahí en la facultad y hay marcas muy muy enormes, muy interesantes que hizo Norman una de ellas es eh, a, a Pabloski mientras hablaba y al final empezaba a caer una gota imperceptible de sangre y vos como espectador terminaba él bañado uh -huh. en sangre eh, y yo hubiera querido que algunas de esas marcas estuvieran y Norma me dijo, María, nosotros vamos a inventar, repito siempre esa frase, porque fue muy, muy contundente para mí desde dónde él quería eh, hacer la, 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 esta nueva apuesta, ¿no?
0: Claro, ¿me crees recordar qué días estás y la gente te quiere ver? Porque... Bueno,
3: perfecto. Eh, durante el mes de agosto eh, estamos exclusivamente los miércoles, Ajá. los miércoles a las 21 horas la sala queda en Sarmiento y Junín uh -huh. Sarmiento 2037 y a partir de septiembre vamos a estar los viernes 2230
0: ok, o sea que tienen tiempo
3: Sí, tienen tiempo, yo creo que Potestad tiene una larga vida eh, es una una obra que yo estoy muy interesada en continuarla, siento que tiene mucha tela para cortar y por suerte, si bien es un trabajo digamos, muy de orfebrería y a veces no sabes cómo el público lo va a tomar, la están acompañando mucho, eso me, me, me conmueve, me conmueve que la gente la manera en que la gente se acerca a ver el espectáculo. ¿no?
0: Hay algo súper interesante también en la obra, por lo menos para mí muy atractivo, que tiene que ver con, así recién decíamos bueno, no ¿sí sé si es hombre es mujer lo interesante de la obra me parece es que no importa
3: uh -huh, claro
0: digamos, porque hay otras obras en las que no sé, mujeres hacen de hombres o, o hombres hacen de mujeres y como que es un chiste, me hizo acordar esto que vos planteas eso no es actuar no lo digo por eso espe claro, específicamente claro. Eh, por ponerse los medias de fútbol porque claro. también, digamos obvio que es masculino digamos no pero eh, pasa algo en relación y lo pienso también ahora al cuerpo del espectador. No es una obra en la que vos te quedás como un fiambre mirando. Uh -huh. ¿No? Porque desde los golpes del principio... Porque también te produce una incomodidad. Uh -huh. ¿No? Esto, no saber qué es. Qué es. Más allá de que conozcas la obra, más allá de todo. Uh -huh. Me parece que en ese sentido es como una especie de manifiesto medio político, ¿no? Decir qué es actuar y qué no es actuar, ¿no? Nosotros... Claro,
3: sí, sí. O, o qué es que es mirar una obra de claro, teatro y qué no, mirada. claro. Sí, bueno, yo hace, eh, también me pasó con, con el trabajo que hice con Cacase donde apareció esta figura del espectador activo, de, de un espectador que completa la ceremonia teatral, no un espectador al cual uno le tira galletitas para que, como, como, ¿no? Como sí. para, para que vuelva a ver lo que ya vio o para que vuelva a regodearse con esa figura que tal vez vio en la televisión o en una película y que la quiere ver en persona. Y llamar a eso un espectáculo teatral, eh, sino con una situación donde el espectador completa eso, eh, donde obviamente el actor dialoga con la atmósfera que se arma con el espectador... De, yo percibo si la gente está acompañando, si se está aburriendo si está desatenta, si está incómoda hay algo muy particular también en el Caras y Caretas que son unas butacas muy cómodas, uh -huh. demasiado cómodas para lo que es el, 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 los, los, los teatros, las, las, las salas de Buenos Aires y muchas veces veo esas posiciones, desde qué lugar eh, porque hay muchos momentos que el personaje mira hacia la gente desde la cual están colocados mirando por esta. Eh, y esos silencios que hablan también, ¿no? Eh, mucho. Eh, así que en ese sentido, sí, me, a, a mí me interesa, a mí como espectadora me interesa vivir una experiencia, uh -huh. una experiencia cuando voy al teatro, una experiencia de, de todo tipo, digo, me interesa no estar aburrida, digo, no, no es que... Eh, el, el entretenimiento no lo valoro, me interesa conmoverme, me interesa el humor, me interesa que me inquieten y me interesa algo que esta obra ya de entrada, su texto, esa bomba textual que es potestad, lo, lo plantea. Como espectador, desde el texto vos vas a vivir una experiencia que te va a descolocar, que te va a descolocar. Eso busca la obra, busca descolocarte eh, y lo hace con, de, de una manera muy muy lúcida y muy poco rebuscada y muy poco hermética para desmontar la idea de quiénes son esas personas que nosotros señalamos como monstruosas o malas, quiénes son, eh, para señalar que eh, nosotros no somos esos monstruos porque hemos tomado decisiones éticas para no serlo, pero que está en la naturaleza de todas las personas, esos lugares oscuros y, y, y desagradables que oprimen a los demás. Eh, entonces, en ese sentido, hay algo hacia el espectador muy, muy claro en potestad y, y nada. Me parece que es de una audacia y de una valentía muy grande ¿no? de parte de, de Pavlovsky.
0: Hay algo, bueno, la, esta, el textito que escribí a partir de ver la obra, ahora también lo pienso reiterativo, pero le puse el borde impalpable de la potestad. Y es, tenía que ver con esto, con la posibilidad de que el jugador de rugby recopado... Es el que se robó la.. Uh -huh. ¿No? Pero a la vez es las dos cosas, no, no es que se da vuelta como una
3: tortilla, claro, ¿eh? claro. es eso. Es eso, es eso. Es, mm. Eso me parece que es lo que en su momento también, cuando se estrena a las abuelas le señalan a Pavlovsky, que le dicen, bueno, tendría que haber una condena en este texto. Y él les, les pide que confíen que el texto hablaba por sí mismo y que casi. ...en relación a producir un, un, algún efecto... ...que el arte no, no, no tiene por qué buscar... ...producir ningún mensaje moral... ...pero uh -huh. si había una preocupación sobre eso... ...el efecto de considerar... que hizo... ...que uno veía sorprendentemente... ...que decir, alguien que por ahí se humilla, se humilla a sí mismo... ...que se ve muy vulnerable... ...que habla de su dolor... ...a la vez es alguien... ...que ha causado un daño enorme sobre otros... Eh, que eso convive y, y es casi, uno diría, lo que habitualmente convive en una persona y son esas, lo que decíamos antes, son sus patrones éticos lo que van a hacer que esas oscuridades que uno tenga, esos deseos de, de que la vida sea tal cual uno se la imagine esas certezas, ese fascismo, te podría decir, uh -huh. eh, no se imponga y haga que uno revise sus pensamientos a la hora de no oprimir a los demás. Y de por otro lado, tratar de cumplir con los deseos que uno tiene eh, lo más gozosamente posible, pero siempre y cuando no perjudiques a otro. Entonces, eh, eso por esta me parece que lo muestra de una manera muy, muy lúcida, muy humana. Me parece que el hecho de que, de que Teatro fuera psicoanalista, de entender lo que es la complejidad humana, eh, de poder mirarla, de, de no tenerle miedo, digamos, de no, de no pensarla de forma binaria. Eh, bueno, habla de lo que decíamos antes, de, de, de personas, bueno, yo, con inteligencias y con, y con formas de llevar a cabo adelante su, su, su arte de una manera muy singular, eh, muy singular para mí, poder decir potestad es una situación que sí, yo me siento muy honrada, no no no, no, no siempre pasa y, y es muy impactante para mí, al principio me acuerdo eh, me era muy perturbadora en mi casa pasar la letra me, 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 me sacudía me sacudía eh, ahora por suerte estoy con una distancia en el, en el paso de las funciones más, eh, más saludable eh, pero sí eh, terminase eh, una situación fuerte eh, que a la vez también creo que forma parte de, de mis deseos como actriz yo, yo estoy interesada en, en arder digamos en arder en el buen sentido quiero decir, no, no, me quiero inmolar en relación uh -huh. a la actuación pero estoy interesada en, en las intensidades en, en eso, en, en una situación alta eh, alta también por más que no salga, a veces una función puede no salir bien, pero que eh, al que mira diga, bueno, cuando voy a ver actuar algunos actores o algunas actrices, sé que voy a vivir una experiencia, algo que, que me va a traer consecuencias interesantes, que me va a hacer pensar, que me va a mover, que me va a hacer sospechar eh, de mi propia realidad. A mí también como actriz me gusta sospechar de mi propia realidad eh, y, y salir arriesgada a actuar, no, no salir con, con fórmulas,
0: ¿no? Está bueno, bueno quizás eso también es el motivo porque estamos acá charlando un poco la idea del programa es perforar los formatos de la realidad prestable o sea lo que te venden como es, no solo en el arte.
3: <risa> claro.
0: ¿no? no, que sí, escultura distinto que pintura, todo bien, pero más allá de la posibilidad que haya de ser transdisciplinario. Eh, todo esto que estás diciendo de alguna manera confirma todo lo que vi en ese momento sin quizás racionalizarlo tanto, ¿no? Sobre todo eh, esta cuestión del de, 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 de actor o la actriz como un espacio, ¿no? Me parece una imagen super, que aporta un montón para pensarlo también desde otras disciplinas. Y me pasa algo extraño porque se me ocurrió volver a ver eh, La Mujer Sin Cabeza uh -huh. y la vi hace un rato, o sea que te vete hablando, pero cuando me dijiste, obviamente lo tengo muy fresco porque fue recién, pero cuando me hablabas del espacio no sé por qué lo vinculaba uh
3: -huh. con lo
0: que acababa de ver, ¿no? Ese atropellar, ese. como que eso está, es algo que está en el. no es algo que le pasa al personaje. O sí, también, bueno, digo. Eh,
3: Lucrecia habla mucho de, de que su cine busca eh, lograr que el espectador eh, sospeche de su propia uh -huh. realidad, de sus propias certezas. Sí, eso no fue lo
0: que me llamó, que, cuando se hace la palabra sospecha, sí. ¿no? porque tiene que ver con esa idea. Sí,
3: y de, y de, y de producir eh, estados, eh, sí, como en alguna manera en que está el personaje, de, de, de limbos, de cuestionamiento. La certeza es fascista, la certeza es fascismo, Si las cosas son así. Eh, hay que tener mucho cuidado con decir eso. Sí, uno puede hablar de convicciones que tiene, de, de cosas en las que uno cree, pero esas afirmaciones, digamos, eh, sobre todo en la medida que son afirmaciones que pueden oprimir a otros, yo creo que el arte es, es el lugar para, para, para cuestionar eso. Eh, y en la mujer sin cabeza, que, que en mí también, como... como no, eh, que en La Mujer Sin Cabeza, que es una, medida que, una película que a medida que pasa el tiempo, en mí sí, también se va modificando mi percepción. Eh, yo también como actriz, ahí fui, fui dirigida eh, para que no me afirme en ningún lugar. Uh -huh. eh, y entiendo también en, en el cine más todavía... Eh, hay un guión escrito, pero las actitudes que pueden tener artistas como Lucrece son de búsqueda de ver de qué manera va a encontrar eso eh, y la película es, es diferente a, a, también al, al guión eh, y hay en la forma en que ella filma eh, esto, esto que vos decís no, yo sé que ella estaba interesada en eh, de, que algo de mi elección como actriz es que yo tengo el cuello largo un tipo de cuerpo un cuerpo eh, que está sustraído de la trama social y de qué manera se hace presente ese cuerpo que por ahí no es menudo sino que va circulando con cierta eh, particularidad esto que vos decís también cuerpos que no están qué pasa con esos cuerpos que no están en, en, en la película se habla mucho no cuando, cuando aparece esta situación de, 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 de bueno de si ella atropelló o no a una persona y de ese niño que no aparece eh, pero sí, me parece que ese lugar eh, lo tienen sobre todo los que, los que se animan a hacer eso con los espectadores y consigo mismos también, tanto Norman como Lucrecia como otras personas que a mí me han dirigido, son personas, sí, de un nivel de, de apertura muy grande eh, y a mí eso, eso para mí es lo interesante de vivir, eh, me parece que vivir si tiene un interés es, es ese eh, si no, la verdad, no, no, no sé qué, qué, cuán interesante puede ser estar eh, en algo dogmático eh, o, o armado o sin búsqueda o sin sospecha. La verdad que no, no sé cómo, me parece que es bastante aburrido
0: bien, bueno, se nota en el te hago una pregunta porque recién sonó el teléfono y no no, no, no respondido a los mandos naturales Ajá. y uno de, también de otro de los temas que, con los que me gusta sacar es el tema de la relación del arte y la tecnología Por, te hago una intro súper corta ahora hay toda una cuestión de fomentar la investigación, la producción desde organismos estatales y privados de la relación del arte con la tecnología Ajá. como un signo de nuestro tiempo pero me, me interesa saber qué pensás al respecto de esa relación o en lo cotidiano, en, el, en lo artístico En lo que sea
3: Sí, yo me siento muy unida en la tecnología Pero a mi pesar A mi pesar eh, Quiero decir yo, yo eh, Vivo la situación Un poco eh, Adictiva En la manera en que están creados los celulares O las computadoras Que hace que yo invierta un tiempo Que no quisiera invertir uh -huh. en eso eh, y estoy muy atenta a, valga la, la paradoja, a cómo debo trabajar mi atención, mi, mi idea de hacer foco para que mis capacidades de, de dispersión se, se achique, porque uh -huh. si no estoy dispersa eh, o estoy con un reflejo de, digamos, sí. de vincularme. En este caso son más situaciones de comunicación, en mi caso, porque yo no, no no hago cosas con, con los celulares, digo, no 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 filmo, pero sí subo cosas o saco fotos o, o contesto mensajes, eh, pero por ejemplo cuando paso tiempo sin el celular lo, 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 o sin una computadora o sin esa cosa tan visual, también pensáis eso, esa acción ¿no? de uh -huh. lo visual eh, por sobre otras, es, es medio fuerte, no no... Eh, sí eh, no, no encuentro la manera un poquito De, 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 de tratar de mensurarlo De, de digo, de, de medirlo Porque lo adictivo significa eso Que vos hay un hábito Que no podés reprimir ¿no? Uh -huh. Eh pero me parece que la manera, por lo menos en mi caso, es hacer crecer otras zonas que, que compitan con esa, que tengan tanta fuerza para que yo desee no, no atender un celular o no estar en mi casa mirando una computadora y estar haciendo otras cosas. Eh, y me... Otra ¿no vez veía una foto que era creo del 1900 donde se veía a un grupo de hombres y mujeres en una confitería todos tapados por un diario y al lado la misma foto de las personas todas tapadas con un celular. Entonces uh -huh. digo que ese fenómeno de, de, de abstraerse, de, de colgarse de esa situación... Eh, ...no es producto del celular. Uh -huh. Viene ya desde, 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 desde tiempos inmemoriales. Eh, pero sí este, este aparato las computadoras están muy diseñadas para robarte ese tiempo. Aunque muchas veces uno se siente muy nutrido de cosas que lee... ...o te permiten pensamientos... Eh, pero es una acción que yo siento muy medio pasiva, no medio que por momentos es, es mucho el tiempo que uno invierte ahí, y para mí no está bueno.
0: Lo pensaba también en relación a, la, a los personajes de la obra, ¿no? que tienen estas dos cosas, no pensar la tecnología también como eso, algo que, que puede ser súper interesante uh -huh. y por otro lado te hables te toma de, aliena, de un modo, claro,
3: claro. claro en qué sentido decís eh, sí. eh, la obra, y de... por, no,
0: esto de que los personajes puede ser, es el que se emociona claro, y es el monstruo claro.
3: también claro, sí, sí, ah, claro, perfecto sí, 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 wow. tal cual, tal cual eh, es verdad, esa como esa doble vía eh, yo igual eh, eh, sí eh, pienso mucho el tiempo yo desde hace unos años pienso mucho el tiempo eh, Digamos, no como el rendimiento en el tiempo, sino de qué, con qué lleno mi tiempo, que ese tiempo se me haga, que tenga un sentido para mí, también habilitarme tiempos de, de cuelga y decir, bueno, no quiero hacer nada, quiero estar ¿no? uh -huh. mirando al techo. Eh, y tiene para mí un lugar, tanto el celular como la computadora, de un robatiempo, te diría. Pero. Pero sí, también es verdad que hay muchas cosas que no sé que he descubierto en Instagram o, o navegando por internet que, que han sido hermosas y que, que de no haber hecho eso jamás la, la, se me hubieran acercado a mí. Eh, sí, esa esa doble vía. Yo creo que esa doble vía y, y otras vías más está, está, está siempre. Está en todo. Está en todo. El ching y el <risa>
0: Bueno, María, bueno. te agradezco. ¿Y sabes la última que te, hago, que te pregunto es: siempre pasamos un tema que le guste algo de música que puede ser incidental, que lo usemos de cortina, que lo usemos Ajá. en algún momento del podcast. Ajá. Así que si querés pensarlo ahora o después me mandás un. Dale, te, un te, WhatsApp, te mando que... por ahí
3: para decirte bien el, el nombre. Creo que, que me parece cualquiera, pero me quiero fijar bien en el Dale, nombre. dale, genial, <risa>
0: gracias. Acabamos de escuchar Solo Dios Sabe En la versión de García y Aznar Del disco Tango 4 Que fue lo que eligió eh, María Oneto para compartir con los oyentes del de anticrítico. Hasta hace un ratito esto era el anticrítico, pero ahora empieza a ser la agenda del anticrítico. Tenemos algunas cosas vinculadas, relacionadas o imbuidas por arte contemporáneo que tienen que ver con una charla que nos invitó, invitó Santiago Iturralde. A la charla que va a dar Marcia Schwartz en, como parte del programa, programa de extensión universitaria del ESEA Rogelio Irurtia esto es el martes, este martes que viene sería martes 2, martes 3, perdón de septiembre en, eh, como les decía la escuela Rogelio Irurtia les leo un poquito, el día 3 de septiembre a las 19 horas nos visitará en nuestra ESEA cita en Avenida Juan Bautista Alberdi 4139, la artista argentina Marcia Schwartz es una de las grandes artistas surgidas en los 80 de la llamada Nueva Imagen después de los años dictatoriales. Les repito, es parte del programa de extensión de extensión, perdón, eh, cultural del nivel superior de la SEA de Artes Visuales Rogelio Irurtia, es el martes 3 de septiembre, a las 19 horas, si se, hay, tienen que inscribirse previamente, pero es gratuito, lo pueden buscar en distintas plataformas y lo van a encontrar, ahí llegan mensajes a la línea caliente del El Anticrítico, por otro lado Rafael Equivocado nos invita a la muestra de Teresa Sharkovich, que se llama Musubi, esto va a ser en Piedras Galería eh, Acá tengo la dirección, sí, es Avenida Rivadavia 2625, piso 4, y esto es el jueves 5 de septiembre de 2019, de 18 a 22 horas. Por otro lado, tengo la invitación a El devenir de la Cultura, van a estar charlando Brisky, Chame Buen Día, Cartoon, Honeto, Saborido y Shusein. Shushane, eh, la moderadora va a ser Sandra Comiso, esto es en el Teatro CC 2037, lunes 9 de septiembre, 18 horas. Entra otra notificación. La entrada libre es gr gratuita. entrada es libre y gratuita. En Sarmiento 2037. Siempre tengo la duda, la digo al aire, no sé, se, se supone que lo debería averiguar antes. Pero, ¿Yushain o Shushane, ¿Qué me dicen? Pueden mandar un mail al anticrítico gmail. Com y aparte piden entradas o, o cualquier duda que tengan existencial nosotros no se la vamos a responder simplemente la vamos a compartir bueno, nos despedimos hasta la semana que viene hasta dentro de 15 días, depende el próximo próximo invitado es sorpresa así que sí vamos a estar hablando de un libro que me mandaron que me, que me mandaron es mentira, lo fui a buscar yo a la editorial, se llama El concepto de naturaleza de Alfred Whitehead y es de la editorial Cactus, que son ellos quienes lo van Compartido generosamente. Es un libro de filosofía pura y dura, así que vamos a hacer una experiencia nueva. Nos estuvo dando una mano en eso Juan Goldín. No sé si querrá seguir eh, con el sistema de apoyo psico eh, filosófico, no psicológico, sino filosófico por WhatsApp. Bueno, nos despedimos. Ha sido un placer, como siempre, estar aquí virtualmente en el Anticrítico, el formato, no, el podcast que intenta perforar los formatos de la realidad contemporánea. Y como las despedidas nunca terminan Quiero comentarles sí o sí Un suceso importante Nos encanta generar redes o de algún tipo Seguir compartiendo cuestiones Que van más allá de lo podcastico y se nos suma el querido Pinzone Tomás proponiendo listas de reproducción de Spotify llamadas El Anticrítico Así que si entran a, a, la, a, a la plataforma, buscan El Anticrítico y les va a salir por un lado el podcast Pero también las listas de reproducción para escuchar Es música que surge a partir de alguna manera o que, o que Tomás Pinzone, que lo pueden encontrar en Instagram como Arroba Postcore eh, Postcore Please eh, propone para los oyentes de El Anticrítico bueno le agradezco mucho a toda la gente que colaboró en el programa de hoy y nos estamos viendo ahora sí. me despido porque también tenemos lo que no les dije antes eh, iba a seguir un poco más pero sí, lo voy a confirmar tenemos a los Gua Luma muy pronto con su álbum Moda lo que sonó y nos acompañó como cortina fue la música impecable de Mutandia bueno estuvieron tocando ahí me, me enteré no voy a ir a verlos pero les mando un abrazo chau